0: はい、えー、どうもこんばんは、マッキーです。えー、今日は2016年9月の28日、えー、水曜日ですね、えー、今ちょうど深夜の0時32分にえ収録をしています。えー、今回第42回目になるんですかね、えー、41回配信してからそんなに時間経ってないんですけれども、えー、今日はですね、えーまあ、ズバリ、えー、おすすめしたいプレイステーション4用ソフトベスト5ということで、えーまあ、短めに話していきたいなと思っております、まあ、この番組聞いていただけている方でしたら多分、うんまあ、今までほとんど聞いたことのあるタイトルばかりなので、まあ、正直目新しさはないと思うんですけどねまあ、PS4 も最近新型が出てまた来月か再来月には、ね、ハイエンドのモデルも出るということで、まあ、なんとなく盛り上がってきてると思うんですね私もあの新型の PS4 を購入してあの友人に安く売ったって話したと思うんですけども、まあ、小さくなってあの静かになって非常に満足しております、まあ、一方で XBOXONE は全然稼働していない、まあ、WiiU も全然稼働していないっていう状態まあ、ではあるんですけれども。まあ、そんな中でですね、えっ、ー、と、ま、私 PS4 買ったのが、そうですね、1年半前ぐらいですかね。まあ、その間に、ま、いろいろなゲームを当然やったので、まあ、その中でおすすめしたいソフトをですね、まあ、そのベスト5っていうのを話したいなと、えー、今日は思っております。えー、ま、その前にですね、えー、話したいこと、えー、まあ近況とまあ雑談的な話をしてから本題に入りたいなと思っているんですけれども、最近のこの自分の近況というのは、ついこの間、収録したばっかなので、あまりまあ変わってなくて、前からず休みが少なくて、勤務時間が長くてま、あ,あまり自分の趣味とかですねやる時間がまあ取れないという状況はまあ特に変わっておりませんと。まあ、あの10月のシフトっていうのを今作ってるんですけれども、まあ、ちょっと下手するとまた13連勤ぐらいになっちゃいそうだなと、まあ、いう感じですかねであのー、前回41回ですね久しぶりにあの配信してですね、あのーまあ、何件かお便りですね、まあ、お便りというかあのハッシュタグをつけて、まあ、つぶやいていただけてたみたいなのでちょっとそのお便りというか、ですねそのメッセージだけちょっと2件ほど紹介したいなと、えー、思っております。えー、とまず、ですね虹パパ生活さんですね。あのいつもあのメッセージいただいているんですけども、えー第4、第41回拝聴、今回も楽しく聞かせてもらいました。忙しいと思いますが、無理のない更新期待しておりますということでメッセージいただいております、えー。虹パパ生活さん、どうもありがとうございます。えジ、ー、パパセぱさんのポッドキャストをやられている、ニジパパラジオというですね、番組を、えー、やられている方ですね。あのー、多分あのー、初めて、そんなに経ってないと思うんですけどね、今年の5月頃から、あの、ポッドキャスト、ご自身のですね、ポッドキャストをやられていて、着実にあの配信の方を進めて、もうすっかり私、回数抜かされちゃってるんですけども、あのおすすめのラジオですので、皆さん、もし聞いてない方がいらっしゃったらです、ね、ぜひ、えー、聞いてみたいかと思います。でもう一件いただいてまして、えーえー、あの補助席の3人という名前の、まあ、私あ、のツイッターのでフォローさせてもらってるんですけども、えー、久々のアップ、嬉しいっす。えー、ホラーとかゾンビとか妖芸、かっこ特にオープンワールド、かっこと,じとかを、えー、扱うポッドキャストって意外と少ないので重宝していますということでメッセージいただいております。えー、あの補助席の3人さんですかね。えー、どうもありがとうございます、あのー。このメッセージいただいてですね、あ確かにそうだなってちょっと、あのー、思いました。私はあのー、自分が好きなだけにですね、そういうホラー、あとゾンビ系、まあ、そういったものを取り扱っている、まあ、ゲーム、オープンワールドのゲームとか好きなので、まあ、そういうポッドキャストをですね、探すんですけど、確かにあんまりないんですよね。だから、まあ私も自分で話している、まあとはいってもですね、そんなにしょっちゅうしょっちゅう話してないんですけども、まあこのメッセージいただいてですね、なるほどなってちょっと思いました。まあなので、まあちょっとゲーム純度をですね、もうちょっと今後上げていきたいななんて、ちょっとこのメッセージいただいて思いました。まあ、メッセージはちょっと以上なんですけれども、えー、まあそうですね、最近気になったニュースは、あのまず高畑容疑者、あの高畑裕太容疑者、もう容疑者じゃないんですかね、あのー、不起訴になったので、あの高畑淳子さん、女優の高畑淳子さんの息子さんが、まあ、強姦致傷というですね罪にま問われていたというあのニュースですね。まあ、あのいわゆるその一般のメディアが報道している内容をそのまま鵜呑みにすると、まあ、彼が、まあ、そのホテルの従業員に、まあ、歯ブラシを部屋に持ってこいと言って、えー、部屋に来さ,来させて、まあ、無理やり部屋に引きずり込んで、まあ、そういった行為に及んだと、まあ、そんな風にあにニュースでは落とされていて。えーまあ、あの釈放された時っていうんですかね、あのにらみつき、私も最初見た時怖っと思ったんですけども、いろいろ調べてみると、あのにらみつけっていうのは、なんとなく気持ちが分かるような気がしました。あのまああのね、インターネットとか、YouTube とかでいろいろと、あと、週刊文春さんなんかでも結構取材されて、結構あの真相がいろいろと出てきている中で、まあまあ、スツッコミの言うことを鵜呑みにしてたら、多分あの事件っていうのは見えてこないんだなっていうのをちょっと感じましたね。まあ、なんていうんですかね、えー、詳しい話、ちょっとこの番組でするのもあれなので、まあ、あの気になる方はですね、ぜひあの YouTube とかあのネットでググってみ,ググってみれば、いろいろこの事件に関する真相的なもの、あと週刊文集を買われて読んでみるのもいいかと思うんですけども、まあいろいろ怖いなと思いましたね。あのいろんな意味で。あと、もう一つ気になったのが、あの今、民進党の代表になった、まあ、蓮舫さんですね、政治家の蓮舫さん。まあ、あの方の二重国籍問題っていうのが、ですねここ最近ずっと、まあ、取り出されていたということで、えーまあまああの、この番組聞いてる方だったら分かると思うんですけど、私は正直、民進党という政党が、まあ、正直大嫌いです。あそこに所属している政治家もまあ正直好きじゃない人ばかり、本当に日本人なのかなって思ってしまうような人たちがまあいっぱいいる政党だと私は勝手に思っているので、その中でまあ代表になられたのがまあ蓮舫さん、私はもう正直言って、代表になる前からあまり好きじゃなかったです。ですけど、今回の,その二重国籍の問題を通して、通じて、彼女の対応を見るにつけて、やっぱり好きじゃなかった。いい感じですね、好きになれないって言った方がいいんですかねまああの嘘ばっかり言ってのらりくらりとそして最後はなんかまあ謝ってましたけどそもそも、ま、謝ってすぐ問題かっちゅう話もありますよねこれあれですよね経歴詐称してると思いませんあの日本人だと思って皆さん投票したら実は二重国籍者だったって考えたら投票しなかったかもしれない人も結構いると思うんですよねだから私は素直に認めて謝罪した上で辞職して、まあ、もう一度選挙に臨むっていうのが一番政治家として正しい姿勢だったんじゃないかなって正直思うんですけれどもあの対応を見る限りやっぱりろくでもねえなってちょっと思いましたまあ何も期待してないんですけどそもそもまあでもやっぱり予想通りの対応してたなっていうのが私のまあ印象ですかねまあちょっとそんな感じでえー、最近の話題ちょっと触れましたが、まあ、次に早速ですね本題の方に、えー、入りたいと私がおすすめする PS4 のタイトル、えー、5本を、えー、今後これからですね紹介していきたいと思いますので、えー、どうぞ最後までお付き合いくださいはいでは改めてですねえー、今日の、えーまあ、メイントークとしてですね、えー、おすすめ PS4 のタイトルの、えー、ご紹介ということで、えー、話をしていきたいと思います、えーまあ、これはですねもちろん持ってる方もそうですし PS4 持っていない方が、まあ、PS4 を買いたいと思うきっかけに、まあ、なればいいななんて、まあ、ちょっと思いつつもですね、まあ、あの聞き流す程度に聞いていただければいいかなと思うんですけれども、まあ、私はあのー、冒頭で話した通り PS4 と WiiU と、まあ、XBOX13、まあ、o n 機種とも所有はしているんですけども稼働率でいくと、まあ、PS4 がほぼ 99% 稼働していて x b o x One と、えー、WiiU は残念ながらほとんど稼働していないという状況ですと、まあ、PS4 に関してはほぼ毎日起動していると言っていいと思います、まあ、もちろんゲームをやっているってわけじゃなくて、まあ、それ以外のアプリケーションを、あのー、使ってるってことが多いんですけどね、えー、と例えば AmazonTV ですねあれ、あの、ファイヤースティック t v でしたっけ、えー、ちょっと名前が正確に思い出せないんですけど、えーまあ、いわゆるその Amazon ビデオを見るための、えーまあ、機械ですね、それを、まあ、今だと4、5000円ぐらいで売ってるんですけども、で私もあの2つ持ってるんですけどね、これ、まあ、それがなくてもです、ね、PS4 あると見れるんですよ。で、私も Amazon 会員で、プライム会員なので、まあ、当然、ただでいろいろ見れてたので、まあ、それを見たりとか、YouTube 見たりとか、をししていますし一番そのゲームがいっぱいインストールされているのも PlayStation4、まあ、ですと、まあ、そういうことで、えー、ほとんど PS4 を毎日稼働してはいるんですねで、まあ、ちょっとあのー、改めて PlayStation4 というそのゲームの、まあ、マシンコンシューマーの機械をですね、えーまあ、考えてみたときにえー、どんなゲームやってたかなとかですねいろいろちょっと考えてみたんですねで、まあ、もちろんですね今から話すタイトル5本なんですけどこれほとんど過去回で私が紹介しているゲームですなのでそのゲームの,その詳しい内容というかですね、まあ、どういった魅力があるかというものについては詳しいそういった話については、まあ、そちらの回をですね、あのー、参考にしていただきたいなと。この話、この回を聞いて気になったら、その過去回をまあ改めて聞いていただければいいのかなと、まあ、そんな風に思っております。なので、今回に関しては、一本一本の,その詳しい内容の紹介とかですね、まあ、それほどするつもりはありません。まあ、長くそもそも話すつもりもないので、まあ、ついつい私、長く話しすぎてしまうので、まあ、今回はまあサクッといきたいなと。まあ、そんな風に思っておりますで、えー、早速ですね、えー、その5本ですねゲームの5本を、まあ、一応その5位から1位まで順番に、えー、さっと紹介していきたいなと思っておりますあの特にねその BGM とかつけたりしないので淡々といく感じではあるんですけど、えー、まず第5位ですね、えー、第5位はですね「Fallout4、えー」ですでですねあのー、本当だったらですねもっと上位にこれ行ってもいいほどのあのポテンシャルを持ったソフトだと思ってはいるんですけどもまあ、なぜ5位にしたかというとですね、えー、前作のフォールアウト3に比べるとそれほどドハマリしなかったっていうのが一番の理由ですこれあのー、PS4 でプレイステーション3じゃねえや PS4 でフォールアウト3のリマスター版がもし出ていたらもっと上位にいたかもしれませんまとはいえですねじゃあフォールアウト4の出来が非常に悪かったのかというとそういうわけではないと思うんですねあくまでも私が、まあ、その前作であまりにもハマりすぎていたおかげで4を改めてやった時にですねそれほど感動とかですねなかったんですよまあ面白いんですけどねただあの初めてやった時のあの衝撃、そのオープンワールドっていうその広いフィールドの中を自分の好きなようにストーリー全く無視してですね歩き回って何かしらを見つけてでクエストを受注して好き勝手に冒険するっていうあの楽しみ、楽しさを初めて味わったのはあくまでも「その Fallout3」だったということでまあその続編、そんなに。前作ほどちょっとハマれなかったなっていうので、まあご意してます。とはいえですね、非常に面白いゲームなのは間違いないですね。あのー、なていうの、その後輩した近未来、その核戦争が起きたまあ後のその後輩したアメリカであのー、繰り広げられる物語なんですけどね。ちょっとあのー、昔の。古きアメリカを思い出させるようなイラストとかですね描写が出てくるっていうのもまたちょっと好き嫌いが分かれるところなのかもしれませんけど、まあ、あの一見あ,のありがちな TPS のように見えて実はそのロールプレイング要素を非常にうまく取り入れたゲームであると私は思っていてですね、まあ、単純な TPS だったらこんなにはまらなくて、まあ、そのロールプレイングの要素まあそのロールプレイングというその役を演じるっていううのもそうですし、まあ、キャラクターを成長させる、えー、いろんなスキルを身につける、えー、強い武器を手に入れるっていう、まあ、そういう楽しみが非常に深くてですね、まあ、私はもう本当にホールアウト3の時は本当にドハマりしたんですよもう本当にあのフィールドを歩いて探索するだけで楽しいっていう経験を初めてしたゲームでした、まあ、あの詳しい内容については、えー、この番組の第11次回の時にです、ね、フォールアウト3というゲームの魅力について私がグダグダと、まあ、長々と語ってますので、まあ、詳しくはそちらをぜひ聞いてみてください気になる方は、まあ、あのゲームシステムとかそんなに変わってないのでフォールアウト4については、まあ、なのでちょっとそちらを参考にしていただければと思います、えー、続いてですね第4位ですね、えー、第4位は「えー、ダイイングライト」ですこれもです、ね、私の番組の,、えー、この第24回に、ね、話していますただ、ちょっとです、ね、この時はです、ね、英語版でなおかつ PC で私やってたんですねでその後プレイステーション4でも出ましてで改めてやったんですねで今年の5月か6月かぐらいに「ダイングライトザフォロ h e f o というまあ、いわゆるその追加のダウンロードコンテンツが、えー、本編とセットになったものが、えー、5000円いくら、まあ、ちょっと安くなって、まあ、販売されていて私はそれを、えーまあ、ダウンロード版ですけどね購入して、えー、ちょこちょことプレイしております、まあ、このゲームもですね詳しい、あのー、内容はだ第24回聞いていただければと思うんですけども、まあ、そのいわゆるゾンビが徘徊する世界で乗り物をこう乗り回してですねどうこうというよりも、まあ、自分のこの肉体を使って、えー、その高いところによじ登ったりとか走ったりしながら目的をいろんなクエストがあるのでそれをまあ達成していくっていうのがこのゲームなんですけどそのパルクールですねそのいわゆるパルクールアクションを取り込んだ、えー、ゾンビゲームっていう、まあ、位置づけっていうのは多分他になかったんだろうなまあ、ストーリー自体もですね、割としっかりは作られております。ただまあ、何て言うんですかね、その驚きの展開とかは特にないんですけどね。ただこのゲームもですね、フォローアウト3とか4と一緒で、メインストーリーを楽しむというよりは、この用意されたこのオープンワールドの中で好き勝手に遊ぶのが多分楽しい遊び方なんだろうなって思うんですけれども、このゲームも、いわゆるゾンビが本当にわらわらといる中で、えー、そのパルクールアクションを使いながらゾンビを倒したりそのフリーランをして経験値を貯めてまあ基礎的な能力を上げていったり新しいスキルを身につけていったりまあしながらまあ本編およびサブクエストをいろいろこなしてレベルを上げて楽しむゲームです。で敵はゾンビだけじゃなくて、あの人間もいます。対立している組織の兵士ですね。まあ、と戦ったり、まあ、ゾンビと戦ったり、そのゾンビの中でも、まあ、特殊な能力を持った強いゾンビがいるので、まあ、そいっと戦ったりとかですね、まあ、そういった遊び方をするゲームですと、あの非常によくできたゲームだと思うんですよね、改めて見てみても。まあ、なので、第4位にですねこのダイイングライトというのを挙げました、まあ、今、だいぶ安くなっているとはいえそんなに値崩れしてないので多分4000台ぐらいだと思うんですけどね、あのー、ぜひあの密見というかですね、未プレイの方はですねゾンビゲームなのでまちょっと好き嫌い分かれるかもしれないんですけどもそんなにこう日本版は厳しい描写、グロい描写,描写というのはないと思うので。まあそこそこ楽しめるんじゃないかと思います私としてはもっと全然黒くてもいいかなって思ったりするんですけどねまあそれがダイングライトですね第4位ダイングライト詳しくは第24回をちょっと改めて聞いてみていただけたらと思いますはいで第3位ですねえー、第3位は、えー、バイオハザード4ですえー、これですねえー、最近多分9月にいわゆるリマスターされたバージョンがダウンロード専用で配信をされていますと2800円ですねで4から56までが全部2800円で売っているとで追加のダウンロードコンテンツなんかも全部収められているので非常にお買い得だと思いますでこのゲーム自体はですねもう10年以上前のゲームなんですよ、「ハザード4」っていうのは。だから、あのーそのまあ、TPS なんですけど、ちょっとその操作感とかが若干ちょっと古臭く感じるとは思うんですけど、やっぱり今見てもですねそのゲーム全体のボリューム、その特定の敵キャラクターの魅力とかがですねやっぱり今見ても色褪せないというか、ですね今やってもその非常に面白いゲームだと思うんですよねあのバイオハザードシリーズって私もちろんあの大好きなシリーズで初代のプレイステーションを購入するきっかけになったのもこのバイオハザードなんですね、あれを見て、わ、これやばいなと思ってですね本体と一緒に買ってやってみたら、ね、実際に今までにない非常に面白いゲームだったと。まああの2も買って非常に楽しめたんですけど3ぐらいからちょっと飽き始めてまあその後もですね「コードベロニカ」とか「バイオハザード0」とかいろいろ出たんですけれどもまあその後にこに出たこの「バイオハザード4」ですね私はあのこの「バイオハザード」シリーズの中ではこの4がダントツで一番好きですねやっぱりこの敵キャラクターの魅力とかですねゲームのバランス難易度ボリュームの多さもう全てがでですすね楽しかったんですよあの例えばその敵がですねゾンビじゃないんですよね普通の人間なんですよ一見ただ実体は体の中に寄生体が入ってあの、まあ、いわゆる誰かにコントロールされている人間っていうことなんですねであの途中からですね倒していくと急にこう頭がバーンって飛んであの変な触手みたいなのをヒューッて飛んできてこっちを攻撃してきたりするんですよ、まあ、イメージとしてはですね寄生獣ですねまさに寄生獣のような頭になってあの、まあ、全部がじゃないんですけども特定の個体を攻撃するとその寄生体が外に出てきてですね攻撃してきたりとかすると、まあ、あとですね頭に変な布をかぶってチェーンソーを振り回してくる敵がいたりあとそうですね私が一番衝撃的だったのがリヘナラドールっていう敵ですね後半に出てくるんですがものすごいその代謝能力いわゆるその傷を一瞬で治してしまう能力があるんですねこのリヘナラドールなので撃ったりしても手がちぎれてもすぐ冷えって再生しちゃうんですよでこいつを倒すには体の中にいる寄生体を全てまあ排除しないと倒せないということで、あのー、スナイパーライフルにサーモンサーモグラフの機能がついたその熱感知みたいなあのサーモスコープをセットしてその寄生体を撃たないと倒せないとまあいうような敵だったんですねでこういう敵があのいっぱい出てくるんですよバイオハザード4ってなのでホント楽しめたんですよねもうおそらく私この前でも話したと思うんですけどもう全機種制覇してるんですよもう出たゲーム機全部買ったまあ、それぐらい好きでもうやり込んで全ての武器も手に入れてっていうぐらい好きだったゲーム、まあ、それが PS4 でリマスター版が出てやれるようになったということで、まあ、今回33じゃねえや3位ですね第3位に上げましたで唯一このゲームだけおそらく私はのこの番組では紹介してなかったと思いますまあ、してなかった理由はですねやっぱちょっっとやったのがだいぶ前だったっていうのがですね大きいですねもうちょっと最近プレイしてたゲームだったらもっと早く紹介していたと思うんですけれどもまあ、ちょっとたまたまですね今まで紹介せずにいたゲームなんですけれどもやっぱりさっきも言ったんですけどそのゲームのボリュームゲームバランスキャラクターデザイン全てがですね最高だなと今でも思えるゲームですねなのでやったことない方はこれぜひぜひぜひやってほしいなと思いますはいもうどんどんいっちゃいますね、えー、第2位ですね第2位は、えー、ウィッチャー3ですウィッチャー3ワイルドハントこれも、えー、この番組の第35回で、えー、詳しい内容を話しておりますので詳しくはそちらを、ま、聞いていただけたらと思うんですけれども、えー、そのいわゆるダークファンタジーゲームダークファンタジーの世界でウィッチャーという特殊能力を持った、えー、人間ですね、まあ、人間なんですけど人間でないっていうか、まあ、特殊な訓練を受けた、まあ、ウィッチャーと言われる人間を、まあ、人間というかですねキャラクターを、えーまあ、プレイするゲームですとゲラルトっていうんですけどねゲラルトというゲームじゃないキャラクターを、まあ、プレイするとこのゲームです、ねあの、本当に非常にその重厚なストーリーとです、ね、作り込まれた世界観がすごいですね、もうあの本当サブクエスト1つにとってもです、ね、非常によく作り込まれていて、もう本当にあの映画を見ているようで、まあ、そういう言い方がちょっとそのゲームを評するときに正しいかどうかわからないんですけれども、まあ、ストーリーがとにかくいいんですよね。なのでまあ、もちろんあのストーリー無視してサブクエストをやるのも非常に楽しいんですけれども、まあ、こういったそのダークファンタジーでもう好きなところを歩けるオープンワールドでこれだけストーリーがしっかりしていてサブクエスト1つ1つもしっかり作り込まれていてでそしてそれでいてなおかつ長く遊べるっていうゲームこれはなかなか今までなかったような気がするんですよね。そのオーーーププンンワルルドで,でロールプレイング要素があってでストーリーもあってっていうそ,のそこだけ見るとですねあの5位で挙げた「フォールアウト4」とかあと「ダイイングライト」もまあ似たようなゲームではあるんですけれどもまあそれをまあゾンビとかそういう世界ではなくてまそのファンタジーの世界で体現できるのがこの「ウィッチャー3」なのでまあゾンビが苦手な人でもこのゲームは。楽しめるんじゃちょっとそのゲームバランス的に、あのーまあ、これ確か難易度選べたいような気がするんですけど、割ととの無茶するとすぐ死んじゃうゲームではあるんですね、なので、まあ、その辺ちょっと難易度的なところはですね、あのー、あると思うんですけど、難しい問題があるかもしれないですけど、あの割とアクションは難しいので。で、まあ、でもですねあのーそのキャラクターそれぞれの魅力もすごいですしキャラが立ってるっていうんですかねそれをまあ何ていうんですかね繰り広げられるそのキャラクターを元に繰り広げられるストーリーというのも非常に重厚で深いものがあってこれはですねぜひやっていただきたいなと思うんですけれども非常に時間のかかるゲームだと思いますのでやっぱりこうしっかり時間が取れる方じゃないとちょっともしかすると長く。プレイするのが難しくなってくるのかもしれませんね、まあ、それがウィッチャー3ですと、まあ、これが第2位ですねはいでえー、まあ、記念すべきっていうわけでもないんですけれども第1位ですね、えー、第1位はですねザ・ The、ラストバースですでこれはですねもともと PS3 で、えー、出ていてえー、去年の夏だったっけな昨年の夏だったっけにまあ、リマスターされた PS4 用にリマスターされたバージョンが、えー、販売されていますで定価安いんですよね、えー、多分5000円台ぐらいで買えますでさらに今セールしててですねダウンロード版だと確か2000円台ぐらいで半額で買えますのでこれ聞いてですね買おうと思った方は今すぐですねダウンロードした方がいいと思いますよ2000円いくらだったら本当安いと思いますよでこのゲームをです、ねあのー、この番組の第1回でこのゲームについて話しています記念すべき第1回というんですかね、まあ、それだけ私本当に思い出があってですね正直言ってダントツの1位です2位以下に大きく差をつけての1位だと思ってくださいそれぐらいこのゲームが大好きなんですねで確か映画化も予定されていてであのー、続編このゲームの続編らしきものも、まあ、あるという噂があります同じメーカーのノーティドッグがですね今年出した「アンチャーテッドですね4」のなんか最後の方でなんかこのラストオバースの2らしきポスターがゲーム上に出てきたということでちょっと話題になっていたりしたんですけどねラストオバース、まあ、これもですね、まあ、くくってしまうとゾンビゲームですねまあ、実際ゾンビじゃないんですけど、まあ感染者まああのー、感染なんて言うんでしょうね。あのー、特殊なものに感染してしまう人たちがまあ、現れて、まあそのアメリカがまあ、そのせいで非常に荒廃してしまった後の話ですね。まあ、その話でえー、まあ、主人公のジョエルという中年の男性が。まあ、とあるきっかけで、えー、14歳か15歳ぐらいの、まあ、エリーという少女と出会うことによって、まあ、その運命的な出会いをしたことによって、まあ、ストーリーが進んでいくっていう、えー、話でですねそのゾンビゲームというくくりではあるんですけれども非常にストーリー重視のゲームだと思っていただけたらなと思いますなのでもうそのバイオハザードなんかとは一線を画すゲームですよねまあ、言っちゃあれですけどバイオハザードってストーリーなんか本当に合ってないようなものなので、まあ、それに比べると非常にストーリーに重きを置いているそのキャラクターっていうんですかねそのジョエルと、まあ、エリーというこの2人のキャラクターに非常に焦点を当ててストーリーを進めていく、まあ、ゲームですと、まあ、もちろんですねそのゾンビがいっぱい出てくるでそのゾンビと戦わなくちゃいけないでバイオハザードのようにその弾薬とかいろんなものをま拾い集めながらその場面場面に出てくる感染者とまあどう戦いどう逃げてまあどうくぐり抜けるかといったような感じでどんどん場面が進んでいってまあストーリーが進んでいくっていうゲームなんですね、まあ、もちろんあの詳しい内容は第1回を聞いていただけたら分かると思うんですけれどもまあ非常にボリュームもあります多分投資でやっても7、8時間ぐらいはかかっちゃうんじゃないですかね最初からダーッとやっていってもで普通にプレイすると多分その倍ぐらいかかると思います15時間ぐらいかかるんじゃないですかね最終普通にプレイしたらで難易度も選べますし難易度によってかなりこのゲームの何て言うんですかねそのプレイした感想っていうのも変わってくると思いますまあこれもちょっともしかすると本編で話したかもしれないんですけどあまり優しいモードでやるとですねそのサバイバル感がすごく失われてしまうゲームだと思いましたなので、まあ、ノーマルで始めるか、まあ、ちょっと腕に自信があるなら1つ上の,あの難易度で始めるぐらいがちょうどいい、まあ、このゲームのサバイバル感を一番体感できるにはちょうどいいんじゃないかなって正直、まあ、思ってるんですけれども、まあ、とにかくですねこのラストオブ・アースが私がもうとにかく一押しするゲームですね、そのプレイステーション4の中で、でしかも、あのー、先ほど紹介したそのゲームですね、ウィッチャー3、えー、ダイイング・ライト、フォール・アウト4、ちょっとバイオハードの方はちょっとわかんないんですけど、確か PC 版でも出てるので、この2位から5位のゲームっていうのは、ほとんどですね他の機種でもできるんですね。さっっきちょっとおそらく PC 版も出てるし XBOX 版も出てますでその中で唯一プレイステーション4でしかプレイできないのがこのラストオブアスなんですねなので余計におすすめしたいですね PlayStation 4を持っていないとできないゲームまあもちろんプレイステーション3でもできるんですけども PlayStation 4でえー、しかできないということでぜひやってほしいゲームがこのザ・ラストバースなんですねでこれ追加の,あのダウンロードコンテンツも出てますで今おそらく買うと両方ついてきますのでさらに楽しめるんですねでこの追加版はあのジョエルと出会う前のエリーの話なんですねエリーが、まあ、そのジョイルと出会う前にどんな体験をしてたのかというようなのがわかるかい見えるダウンロードコンテンツ本編を、まあ、補填するようなサイドストーリーっていうんですかね、まあ、本当にあのこのゲーム好きでですねもう語り出すと私、結構キリがないんですけどキリがないしそもそも第1回で話してるんですけどあのまあ、そのストーリーとかそのキャラクターが立っているって話もしたんですけどあの、まあ、別にオープンワールドじゃないんですよ、このゲームそのバイオハザード的な感じなんですねバイオハザードもオープンワールドではないですよね、まあ、そのストーリーに従ってそのストーリー上で、まあ、そのある場所がポンと提供されて、まあ、場所というかまあいわゆるそのフィールドですよね移動できるフィールドその制限されたフィールドの中で現れてくる敵をまあ、どう対処するかはまあそのプレイヤー次第だと思うんですけどまあそういうタイプのゲームなんですねなのでその,まあその割と狭い空間の中で感染者たちがうろうろしていってまあその中をまあジョエルなりエリーを操作してまあくぐり抜けてまあストーリーが進んでいくっていうタイプのゲームなのでそのオープンワールドのような広がりはないんですけどその場面場面のですね敵の配置とか、ねそれが非常になんて言うんううででしょね、えー、絶妙なんですよ、ね、だから何回でもやりたくなっちゃうんです、まあ、なんか無茶し,してやってみたりとか。なんかいろんなこうプレーの仕方っていうのがあるので私、本当好きで何回も何回もプレイしちゃったんですよ。まあ、もちろんその全部の難易度解いたって話を多分したと思うんですけども,もう全部クリアしたんですよ。でやっていくとやっぱりその高難易度の方がですね。やっぱりとんででもない緊迫感があるんですよね本当にちょっと感染者に23発殴られただけで死んじゃうような感じですし何よりもその,そのいわゆるです、ね、アイテムが全然落ちてないんですよで簡単なモードでやるとバンバン落ちてるんですよね玉なりその素材っていうんですかねこのゲームはあのいろんなものをこう素材拾ってクラフトしてアイテムを作るんですけどあの数は多くないんですけどね特定のアイテムしか作れないんですけどその素材がですねとにかくバンバン出てくるんでんでしょう、ね、緊迫感なくなっちゃうというかもう無茶してもなんとかなっちゃうぐらいになっちゃうんですよねだからそうすると非常にこのゲームのサバイバル感とかですね緊迫感が失われてしまうんで高難易度でやったときの方が面白く感じたのでさっきそういう話したんですよ、まあ、もちろん難しすぎてもやる気なくしちゃうと思うんですけどでもいろんなこうアプローチをしてですねこれやっぱ今度こっちから攻めてみようかなと。こっちの感染者が倒していこうかなとか、まあ、もちろんその敵が感染者だけじゃなかったり、人間だったりもするし、まあ、感染者でもその発症してから時間経っていると、またちょっと変わるんですよね、感染者の行動パターンとかですね、だからそれによってこっちの,その行動パターンも当然変わるし、クリアの仕方っていうのも変わっていくので、その場面場面でやっぱり対処の仕方っていうのがこう変わっていくんですよ、コロコロコロコロ、だから飽きないんですよね。まあそういう感じで、あのー、もう、もっとキリがないんですけど、本当に私ですね、本当ここ10年ぐらいやったゲームの中で、断トツ面白かった、断トツをハマったゲームがこのラストバースだったんですね。まあ、なので、まあ、くどいようですけども、堂々の,この1位、断トツの1位にさせていただきました、このラストバースですね。あのーまあ、結構、あのー、ポッドキャスト聞いてると名前は知ってるんだけどやったことないっていう方結構いるんですよ、まあ、その度になぜやらないって心の中で突っ込まずにはいられない、まあ、万人に受けるか分かんないですけど本当にあの本当におすすめしたいゲームなんですよね、まあ、ちょっとホラー苦手な方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、それを差し置いても本当に、あのー、私は今までやった人生やったゲームの中で最高傑作って言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいのハマり具合なのがこの「ザ・ラスト・オーバース」なので、えー、ぜひですねこれホントにあの PS4 買うきっかけにしてもいいぐらいのゲームだと思いますよ本当になので、えー、もしですねこのゲーム知ってるけどなんか評判がいいって言ってるけど面白いのかななんて思ってる方がいたらですねぜひプレイしてほしいしどんなゲームなのか知りたかったらですね、あのいくらでも配信動画がアップされてます。私も最初、その動画を見てから買ったんですよ。どんなゲームなのか全然わかんなくって。で、なんかプレイ動画を見たら面白そうだなと思って、面白そうだと思って買ったんですだからまあ、ちょっと動画を見てみるっていうのも手かもしれないですね。あんまり見ちゃうと、ね、ネタバレになっちゃうから、ちょっと序盤だけ見てみるとか。まあ、そうすると、このゲームの持っている雰囲気とかですね、まあ、どんな操作をするのかとかわかると思いますので、えー、非常に参考になるんじゃないかと思います、まあ、ということで、えー、今日のフリートークですね、えー、おすすめの PS4 タイトル5本をえ紹介させていただきましたえー、ということで、えー、第42回は、えー、私がおすすめする PS4 タイトル5本を、えー、紹介させていただきました、えー。ちょっともう夜中でですね、もう仕事で疲れてるせいか、全然ろ列が回ってない感じでしたね、今回の回も、えー。ちょっともっと元気のある時にですね、収録したかったんですけれども、ちょっと、うんまあ、この時間しかですね、作れなくて。ちょっとまだ深夜なんで、ボソボソ声の話し声になってしまって、まあ、いつもいつもだと思うんですけども、非常に聞き取りにくい、また収録になってしまったかもしれないんですけども、どうですかね、皆さん。PS4 持ってない方特に、買ってみませんかって。まとはいえ、まだ3万ぐらいしますからね、まあ、ポンと買えるものでもないとは思うんですけれども、もうでも3万円切りましたからね、実質は。私はあのー、アマゾンで買ったら3万ちょっとぐらいでした、税込みで。3万何百円とかそれぐらいの世界だったと思うんですけどね。もうあのー、性能から考えたらかなりお買い得な値段になってきたんじゃないかと思うんですよ。まあ、もちろんね、待ってればもっと安くなる可能性あるんですけども、もうこれ以上待ってもですね、まあまあもったいないだけなんじゃないかなってちょっと私は思ったりもしてます。まあもちろんね、Wii U とか、Xbox One という選択肢もあるとは思うんですけれどもまあ全部持っている私の目から見てもさっき話した稼働率が全てを物語っているんじゃないかと思うんですよねまあもちろんその Wii U とか Xbox One が、あのー、悪いハードって言ってるわけじゃないんですよ Xbox One なんてほとんど同じようなゲームできますからね最初に、あのー、話したその5本のうちの4本はおそらくできますからまあラストオブアースだけはちょっとできないですけど、まあ、もちろん逆に Xbox One でしかできないゲームなんかもあると思うんですよヘイローとかねまあだから一概には言えないんですけどもまあただ今現状の状況、まあ、ソフトの出方とかあと私がさっき言ったその Amazon の、ね、ビデオが入っている最初から入っているのも Xbox とか入ってないんで PS4 だけなんですねまあ、そういうところをいろいろ考えるとやっぱり PS4 が一番今買って正解なハードじゃないかと思うんですよね。今、J 世代のコンシューマー機のハードの中ではやっぱり PS4 を買うのが一番無難だと思いますね。まあ、そういった意味では、しかも今、もうね、喧嘩版というかですね、まあ、小型、給料化されたものが安くなって出たっていうのは、非常にまあこの年末に向けてですね、非常にお買い時じゃないかと思うしまあ、これからですね、VR なんかも出ますし、あの、バイオハザードの新しいのも出ますよね。人食いのオアシトリコという楽しみなタイトルもありますし、まあ、これから年末に向けて盛り上がっていくと思うんですよね、プレイステーションって。まあ、なんで、今が買い時。まあ、誰かが言ったんですけど、欲しいと思った時が買い時だと思うので、まあ欲しいと思ったらですね、やっぱり。買うのがいいんじゃないかなで勝手に身勝手にまあ、ちょっと進めみたい勧めてみたりしました。まあ、ということで第41回ですね。プレイステーション4の、えー、おすすめタイトルとともにです、ねまあ、PS4 自体のですね話もちょっと絡めてさせていただきました。えー、また次回ですねあ,あまりこう時間が経たないようにですね。第43回、まだちょっと内容決めてないですけど、まだちょっとゲームの話なんかできたらいいかなって、まあ、ちょっと映画の話なんかもしたいんですけどね。まあ次回、またお会いできたらと思います、えー。最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。えー、お送りしたのはマッキーです。えー、また次回まで、えー、皆さんですね、ちょっと首を長くしてお待ちいただけたらと思います。えー、では、さようなら。